0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello Hello， 大家好，我是主持桌小 P。这周我们要谈一个比较困难的主题，也就是感情、婚姻。对我来说，这可能是整本书最难的部分，搞不好是我做这节目，包括之后最难的部分了。原因非常简单，因为我不会。<笑>我自己有信心，我可以学会任何我想学的东西。可是关于感情，我似乎是一窍不通。对于一个卤了二十一年的卤蛋来说，那些实际开始感情之后的好与坏。跟我的距离有点太远了，而且一个连自己的感情都还没有顾好的人，谈论感情、婚姻这些议题，而且还带着一种说书教导的感觉，我觉得怪怪的。所以这一周我一直在思考该如何去做这一章的导读。不过后来就想到，像我一样卤到现在的自媒体应该不多吧，所以。我可以提供一个蛮特别的卤蛇视角咯，所以这张我主要会用我自己个人的想法，比较主观的来看这本书的内容。因为这章节更多是围绕在维系感情上，但没有开始就不用维系嘛，对不对？所以我对于维系很难说一个所以然来。所以关于书的部分，我可能会讲的比较少。我主要会围绕在我自己的想法。就给大家第一手的卤舌资料，而且这一集对我来说是，嗯，有点害羞的吧，毕竟讲了很多自己真正的想法，所以就让我们开始吧。这一周我们要来谈的是第四章，婚姻关系。合着音乐翩翩起舞。先从约会谈起吧。在《穷查理的普通常识》这本书中，有一个观念是反向思考，就像那些老农夫说的：“我只想知道我会死在哪，然后永远都别去那。”想着该如何把事情搞砸，然后不要做那些事情。并成功很多种，但失败大部分都有共通点。所以，对，这就是反向思考的大概讲法。那既然我们要讲约会嘛，我们就来思考我们该怎么让约会搞砸吗？嗯，出席，所以不出席就好啦。好，那我们这集本期节目就到这里啦，我们下次再见，拜拜。好啦，认真的，我自己我自己连怎样试约会都还弄不太清楚。嗯，出去吃个饭算是约会吗？以朋友和朋友的角度出去的时候呢，甚至有时候会发生，回来之后才惊觉，那好像不是朋普通的朋友出去玩的情况，对不对？在感情中有太多太多，我自己觉得定义不明确，一切看当下，一切看心中感觉的情况了。偏偏我的心又蛮笨的，总是在没有任何反应和过度反应之间跳来跳去的。没有中间值。我自己对这个反向思考的想法是：搞砸约会就是不回应对方啊，自顾自的滑手机，或是让自己处于一个没有精力的状态。谈到精力，作者在书中就有提到，内向的人通常不喜欢主动的接近人。虽然每个人都喜欢亲密关系，但光是靠近陌生人就得耗费很大的精力了。这使得内向者更多可能透过约好的联谊，或是有朋友、家人介绍来认识人。不过，就我自己的经历来看，我蛮讨厌联谊的。其实，我觉得联谊更像是外向人的玩意儿啊。你知道那种为了认识人而认识人的聚会，我觉得压力非常的大。而且，我很不会闲聊，在那种聚会，默默在旁边的那一个人。难道不就是最容易在在续摊的时候被抛下的人吗？一个不适合闲聊的人，可是把你丢到一个要靠闲聊来认识的人的场合，我觉得怎么想都不太合理吧？还是我对联谊有点误会，也许吧。但我觉得，如果单论认识人的话，我认为同样兴趣的社团会是一个更好的管道，例如。读书会，或是就爬山的团、桌游团这种类型的社团或小圈子，而且内向的人比较擅长有主题性的聊天，共同的兴趣正好提供了一个绝佳的主题。像是我自己也参加了读书会，我就认识到很多一样是内向的人，当然也有不少人在里面找到另外一半，闪得我不要不要的。没错，我就在说你啊，不务正业的威廉。所以，我想这是一个更适合内向人的管道。所以，接着我们来谈谈主动。以我自己的经验来看，当我把对方当成是朋友，我可以很顺畅的就某一个主题聊天。举,举举读书会的例子好了，既然我已经知道每个在里面的人都是愿意阅读的人，那最简单的话题就是你最近在看什么书啊？然后就可以就书的内容聊天，只要把这个主题开在兴趣上面，要聊下去通常不会是太难的问题。但是难就难在第一句，当我把对方当成朋友的时候，毕竟这是一篇谈论感情、恋爱的章节嘛，而不是谈论人际关系和交友。当我对对方有好感的时候。一切脑袋的系统就像停机了一样，聊天就变成一个非常困难的事情。像作者在书中用跳舞来比喻的话，就像是自己突然停住了，一动也不动。平常可以去忽视的那些小动作，也因为多在意了对方一点而被无限的放大。即使理性的大脑不断的告诉自己 ，everything is okay。感情还是哎，不如让自己无法自己思考。恋爱是一个蛮感性的事情，可是如果全部交给感性处理，又很容易搞砸。把握那个主动，可是又不能太冲动的微妙平衡，对我来说是最大的问题吧。好，接着来段特别的小 P 的说故事时间。从前，从前。有个男孩和女孩，男孩很喜欢这个女孩，可是他很笨，他不知道该如何表达，也不知道该不该表达。不应该说，那时候男孩根本就不知道自己这样的感觉是不是喜欢。男孩出于一些自己也不明白的理由，不敢让其他人知道自己的感觉，所以每次放学的时候，都会快步的走到校门口，离开教室，然后。在女孩每一次等待家人接她的地方，等女孩过来。即便这个女孩在教室的时候，其实就坐在男孩隔壁而已。虽然男孩感觉上不敢让其他人知道自己喜欢女孩，可是实际上，基本上全世界都知道这件事情。不然有谁会一直送礼物给别人啊？简单来说呢，他就是一个单纯的笨蛋。这样单纯的日常生活持续了一年多后。来到了第一个转捩点，男孩其实到现在都还不知道那个时候女孩的想法。女孩得到了一只智慧型手机，噔噔噔，她开始迷上网络交友，于是开启了一段一段的网恋。这让男孩第一次体验到了何谓失恋，还有基本上直到这个时候。但他才确定自己是真的很喜欢这女孩。当然，一年后，这个新加坡还是吉隆坡的不明中二八加九理所当然的失踪了，就像每一段网恋一样，不了了之。还记得那些年我们一起追的女孩吗？里面有一句话是这么讲的：“每个男生都有一个沈佳宜。”我还记得我看这部小说的时候是国二的时候。那个时候，我觉得如果是我，我一定不会在结局的时候错过。但是从这个男孩的角度来看呢，历史总是惊人的相似呢。那时候的我，呃，那时候的男孩总是不敢再往前，不敢再主动一点。就算就算自己早就已经明显到爆炸了，可是还是不敢。如果做错了怎么办？如果他不喜欢我怎么办？会不会这样啦？很难做人，很难下台。当下会不会很难看、很尴尬？如果不能再当朋友怎么办？如果被拒绝怎么办？那是国中三年级的时候，人人都在准备高中考试。每一次都是全班第二的女孩和总是全班第三的男孩，当然也不例外。那个时候，男孩想要考进好学校。梦想只有可以考上一个好的大学，而在那样的乡下县市，公立的高中只有一间男校，和一间女校。你要不要跟我考同一间女？你要不要跟我考同一间高中？女孩问。你要我去女校啊？没有啊，我没有去女校，我妈要我考我家附近的私立高中。是哦。可那边离我家很远呢，不然你可以住我家啊。最后男孩还是去了男校。妈的笨蛋！简单来说呢，就是女孩丢了一颗又慢又直的直球，然后男孩可以被球 K 到漏街的故事。不过，其实这个男孩女孩的故事。到这边还没有结束，不过就以后有空再说吧。故事还蛮长的。其实说到这里，感觉应和内向没什么关系了吧？为什么每个男生都有一个沈佳宜呢？或许是因为，不论内向还是外向，男孩总是在某一个时期是无可救药的笨蛋，错过了很多，后悔了很多。或许有一部分人自己甚至还留在那个时候。讨厌不敢主动的自己，讨厌为什么男生总得要当主动的那一个。结果因为不想要再错过了，结果错过了更多。因为害怕自己不主动会失去，结果做错了更多，失去了更多。当然，这不是男孩漏接的第一颗球，当然也不会是最后一颗，但或许会是最印象深刻的一颗吧。好，故事讲完了，回来回来，我们继续聊书。虽然这是一个其实蛮棒的结局点可是我才不想要让这个当结局，所以你们就对这段印象深刻。给我回来！我在上周的时候问了一个问题：你喜欢同色还是异色？这是以前一个朋友问我的。这个问题背后的意思其实是在感情上你喜欢同色。就是跟你相似的人，还是异色，跟你不同的人。我那时候的回答是同色可以让本来的颜色变得更浓郁、更深邃，而异色呢，则可以变出各种不同的颜色。那个时候我选择了异色，各种不同的颜色，不同的体验，想想觉得很有趣。他说那时候我回答问题的时候，我都是用这种调调在回答的，你像装起来很文青、很高大上。不过其实现在想想，有点蠢。<笑>那接下来呢，我们要来谈的就和同色、异色的问题类似。书中谈了三种不同的感情组合：内向男、外向女；内向女、外向男；还有男女都是内向的。可是我不会按照这三个组合来说，因为说真的。其实，如果真的要照组合来讲，我希望我可以说的更多，甚至可以谈一些比较特别的组合，例如内向男外向男，或是内向女内向女之类的组合。可是，我想全部的组合都讲过一次，第一要花很多的时间，第二我也觉得没有必要，所以我想只谈其中的几个。我认为，不论是在婚姻或是感情维系上。还是甚至其他人际关系都有用的几个技巧。另外，书中有蛮多部分是跟男女在社会上会有的，嗯，说好听点是社会的期许，可是说难听点就是标签化的问题。例如，内向男给人的感觉优柔寡断，有点窝囊；或是外向女显得太强势，这样的情况。毕竟，再说一次。这本书距离现在已经快三十年了，我认为现在的社会比较好了吧，至少我相信是如此的。他说：“说个小秘密，身为二十几年的卤蛋，我真的不太喜欢看到男女情侣。不过如果是同性情侣，我就觉得啊，好棒，是真爱，发出去结婚啦的声音，这样会不会很？这样会不会很标签呐、啊？”可是我真的觉得，就是同性都是真爱，尤其百合超香的。斯巴拉西。好，第一个呢是我们之前谈过的。我认为最好的讨论方式，如果你有兴趣的话，可以听我之前做的 bonus。你为什么而投票那一集？那一集个人觉得有一点黑历史啊，而且我的想法在这之后也有再做修改，但。那个最好的讨论方式的运作方式依然是一样的。它运作方式是这样的：甲先完整的说出自己的想法，这时候乙千万不要打断。接着乙用自己的话重复一次甲的想法，直到甲认为“对，这就是我的想法”为止。接着乙再说出自己的想法。我认为这可以帮我几个点，这可以让两个人的对话在同个频道上。不然有时候其实两个人的想法是相同的，只是讨论的点根本不在同一个面上。那时候提到这个讨论方式，主要是用于议题的讨论嘛。而在这章呢，则是被用来在感情双方的讨论。在第143页就有一连串的步骤可以参考，而我只讲其中几个重点。如果你有兴趣的话，建议你可以自己翻翻看。这几个重点分别是呢：谈论自己的想法，重述对方的话，并询问是否准确。我认为这就是一种讨论方式的感情版，只是书中加了更多。主要要谈在哪几个点？对于你们的感感情观啊，你们的关系啊之类的。我觉得光想，这就是一个非常难达成的事情。就算理论上来说，感情中的双方应该要是最亲密的两人、最懂对方的人吧。但光是这种讨论的方式，我至少就我身边啊，在情侣或是婚姻中似乎不怎么常见。跟朋友去谈论某个社会议题非常简单，和刚认识的人做这样子的讨论可能都没那么困难，甚至在工作上跟上司讨论。也许都比较比较放松，至少真的在我身边，很少人用这样的方式跟自己的另一半讨论，害怕谈及感情，呃，害怕伤害对方。虽然我自己没有经验啊，可是也觉得这些事情写在书上简单，说出该如何做简单，可是实际去做肯定不简单。可是这样的沟通是非常重要的，不是吗？其实看看我父母亲那一辈，至少在我的家族中，沟通的重要性被严重的低估。不过，没有人可以是对方的蛔虫吗？你不敢说出来，你不说出来，就不会有人知道。当然，这样的话，我们从小听到大，而且还大部分都是从我们父母辈那一辈说来的。可是，实际真的把这一点做到的人又有多少呢？那些告诉我们这件事情的人，自己。真的有做到吗？好啦，关于沟通，我觉得就在这打住吧，因为我想这个议题有太多太多人讲了，也有太多太多的书在谈了。基本上，我觉得没有人不知道这个重要性，甚至可以说几乎没有人不知道理论上该怎么做。可是，知道和怎么做，和去做之间的距离，可能比我在你身边却不知道我爱你的距离还要远。所以我想回到同色异色的问题上，在看着书上的三种组合的时候，最让我有感觉的是第三种，内向男和内向女的组合。仔细想想，嗯、呃，对，我确实喜欢的每个都是女内向的女生呢。好吧，我对于书中那种坐在一起阅读啊，一起散步的生活还是蛮憧憬的，但其中会发生的问题让我思考了很多。内向和内向的组合，缺少足够的外在刺激和友情，两个人太黏对方了。而且虽然两人很少有冲突，可是当有冲突的时候，就会回避冲突。我相信回避冲突的原因，肯定是因为心中各种小剧场、脑补，怕伤感情。我想这个解决方法是，两个人都要有自己的生活。还记得，其实我是个内向的人中说到的，处在同一个空间，却不互相打扰的关系吗？他那时候是形容人和猫。我想这是我认为可以避免让自己太过依赖对方的一种相处方式。嗯，如果你的友情和你的外在刺激全部都依赖你的伴侣的话，我想。这对另外一半是很大的精力消耗吧，而且，难道跟另外一半做任何事情都不会消耗能量吗？我想一定还是需要自己的空间和时间的吧。我想或许最好的爱情就是两个自己也能过得很好的人，发现和对方在一起的时候感觉更棒。这其中的关键字是自己也能过得很好。虽然终究会变成我们，但仍旧不忘记自己和对方都是独立的个体。你依旧得过好自己的生活。再问问大家，你喜欢同色还是异色的时候？很多人的回答其实蛮类似的，都是有类似的价值观，而个性和喜好上的不同，则会增加相处的独特性。仔细想想之后，其实我蛮认同这个想法的。或许我们都是因为一些共同点所以认识的，接着再因为不同的点，所以变成可以更上一层的关系吧。好啦，今天这集的节目就到这啦，这集对我来说真的是个挑战哦、喔，因为其实像这样的议题，一直是我想逃避，一直不想接触的，就像我不喜欢看到情侣一样。对于爱啊、感情啊，我都直觉上的会反弹。这张也是我在看这本书的时候翻页翻最快的，但做这节目逼得我得一字一字的重读，我想也是一种收获吧。好啦，接着我要去专用的火魔法啦，煞气的大火焰魔法祭司，我来了，大家拜拜。这里是舒食料理读书会。如果喜欢我们的节目的话，希望你可以帮我做一件事情，就是到 IG 搜寻“素食料理”并追踪我们的 IG 专业。你可以在那里和我们一起讨论书的内容，而且也可以帮我们冲追踪的人数。